0: 各位听众，大家好，我是朱海明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲次帅崔庸健和朝鲜的那些事儿。在朝鲜劳动党三大的总结报告中，金日成充满信心的宣布，要恢复和发展战后的国民经济，三年计划的全部任务一定会提前或者超额完成，并且提出了一个更加辉煌的第一个五年计划， 1 9 5 7年到1961年的五年计划。金日成定下来的目标非常宏伟，他要求到1961年的时候，工业产量增长目标，钢产量增加到两倍到 2.5 倍，煤炭 0.7 倍以上，布匹 0.5 到1倍，发电量达到85亿度。当然，金日成心里边知道，要达到这个目标，他必须得到国外的援助，能获得援助的国家只有三个。也就是苏联、民主德国和捷克斯洛伐克。于是金日成亲自率领代表团去拜访这些国家，希望得到必要的援助。但金日成不知道的是，这个时候苏联和许多的东欧国家都对朝鲜不满。早在1955年初，苏联驻朝的使馆，他就注意到，在朝鲜劳动党通过的关于党和国家现阶段基本任务的指导性文件中，并没有按照莫斯科的意见。致力于和平统一，仍然把解放南朝鲜人民和消灭南朝鲜亲美亲日地主集团作为实现祖国统一的途径。而在为三大准备的党章草案中，也继续反映出这种倾向，以至于苏联使馆不得不提出了修改意见，就是删除原文中“美国的”和“亲美的”，以及从军事上加强革命民主的基础这些词语，以免给人留下这样的印象。也就是说，朝鲜劳动党。为自己所确定的任务是带有军事性质的。勃列日涅夫对于金日成在三大的报告很不满意，他给苏共中央的报告中指出，关于苏联和其他国家对朝鲜的经济援助，报告中没有任何具体的内容谈到这一点。苏联大使当时也认为，该报告的严重缺点在于只字不提苏联、中国和社会主义阵营其他国家在战后恢复和发展朝鲜国民经济中所给予的帮助。以及这些国家无偿援助朝鲜人民所支付的大量资金。保加利亚驻朝大使还抱怨说，朝鲜人从来不说实话，并且在许多重大问题上对兄弟国家的外交使团严格保密。至于民主德国驻朝的大使，在与苏联大使交谈的时候也说，朝鲜代表团打算向民主德国提出提供贷款和日用商品的要求，他担心答应这些要求之后。朝鲜人又会提出令双方都不愉快的新问题，况且他们自己现在还需要苏联的援助，再向朝鲜提供新的援助是有一定难度的。金日成为了拿到其他国家的援助，这次出国他行走的国家非常多，苏联、东欧以及蒙古一共九国，出访的时间也比较长，从6月1日到7月19日，但是收效甚微。根据东德驻朝使馆的报告。朝鲜代表团此行得到的援助包括苏联提供三亿卢布的无偿物资援助，并且将到期的债务延长两年偿还；民主德国提供轧钢机数台；罗马尼亚无偿提供价值 2,500 万卢布的货物，外加60辆拖拉机和10辆卡车；捷克斯洛伐克只答应将到期贷款的偿还期限延至1960年。并且许诺尽快提供1954年已经答应的5000万卢布的产品和设备，保加利亚同意追加3000万卢布的物质援助以及运费，匈牙利只保证750万卢布的无偿援助，阿尔巴尼亚则是无偿提供1万吨的沥青，蒙古援助8万头牛羊和5000吨的谷物，而波兰更加干脆啊，波兰是没有给任何的援助。这与之前恢复及三年计划时期，苏联和东欧国家向朝鲜提供22亿卢布的无偿援助相比，差距很大。那么与金日成心中五年计划的宏伟目标相比，更加是杯水车薪。苏联这个时候考虑给朝鲜的不是经济上的援助，而是正常的帮助。金日成到达莫斯科与苏联领导人会谈的详细情况，直到今天有关档案尚未揭秘。但是从一些间接的材料来看，可以确定。他的的确确和苏联领导人进行了详谈。那么金日成是6月4日到达的莫斯科，几天之后去了东欧数国， 7月6号又返回了苏联，直到12号才离开莫斯科。而在他去东欧数国期间，也就是6月19号，苏联副外长接见了李向朝大使，向他转交了关于接待朝鲜代表团的计划草案。在会谈中，李向朝提出，如果这次两国领导人会谈。经济问题以外，还有党和政治方面的内容。他建议应该让代表团中的劳动党党员都参与讨论，以便使更多的朝鲜领导人了解苏联的建议和意见。这一点对于帮助金日成改正错误十分重要。此外，李相朝在与苏共中央书记波德马廖夫谈话时透露，苏共中央在7月曾经与金日成、朴正爱、南日进行了会谈。而且之后， 9月18日，米高扬在北京与毛泽东会谈的时候也提到，说金日成在莫斯科的时候，苏共中央领导人和他谈过一次话，苏共中央联络部也和他讨论了一些具体问题。金日成当时表示接受苏联的意见和批评，将在今后的工作中改正错误。1960年，金日成在访问北京的时候也跟毛泽东说过，他在出访莫斯科的时候，赫鲁晓夫向他提出了三个问题。一，在朝鲜没有传达苏共二十大决议；二，党的书记和首相应该分开；三，搞好与苏籍朝鲜干部的团结。从这些间接的材料可以看出来，当时赫鲁晓夫本人与金日成进行了会谈，并且对他提出了批评，而金日成也表示接受苏共的意见。这次会谈虽然是秘密的，但是它的内容泄露出来了，这对于朝鲜党内政治斗争的重启。发挥了关键性的作用。金日成出国访问，收效甚微。他回国的时候，却遇到了更加麻烦的事情。党内的反对派正在酝酿着一场直接针对他领导地位的风暴。金日成一定会想到，党内有人对他不满，也可能会估计到有人在暗中反对他，但没有想到是谁会站出来向他挑战。从1954年底到1956年初，党内的斗争情况来看，基本上针对的。都是苏籍的朝鲜干部，因为那个时候本土派，也就也叫南方派，已经不复存在，而延安派的实力人物都早已经离开了权力中心，金斗凤只是一个不问世事的象征性代表，所以如果这个时候有人跳出来，应该是莫斯科派的干部，而苏共二十大的冲击波恰好就是他们的动力，可是金日成万万没有想到，最初出来活动的竟然是延安派的干部。而且是他用来打击苏吉朝鲜干部时利用过的人，崔昌义。崔昌义是延安派的元老。1九4 6年8月，北朝鲜劳动党成立的时候，就是政治委员会委员。1九4 8年9月，朝鲜政府成立，又担任财政部长，后来升任内阁副首相，在三大中央常委中排名第八。从崔昌义在党内地位稳中有升的情况来看，应该是得到了金日成的赏识，特别是他在。批判苏吉朝鲜干部的运动中，为金日成立下了汗马功劳。金日成与崔昌义的矛盾起于何时？现在看不到史料。在苏联档案中，唯一记载的是三大开国之后，在5月29日的中央常委会,会议上，金日成对崔昌义有一番的评议，使崔昌义感到受到了侮辱。崔昌义跟朴义完倾诉说，他无论如何不能忍受现在的处境。与其在党内拥有一定的地位，但内心深处却感到自己不为需要的人，还不如去死。根据现有的材料判断，很可能是金日成过河拆桥。因为去苏联访问前要做出对苏籍朝鲜干部的友好姿态，所以把崔昌义推出来当替罪羊。金日成刚一离开平壤， 6月5日，崔昌义就来到了苏联使馆。在与苏联大使伊万诺夫的谈话中，崔昌义表示希望苏联领导人。在与金日成会谈的时候，能涉及党和政府领导的政治问题，因为关于朝鲜的集体领导制是否得到了充分发展，目前有不同的看法。伊万诺夫看出崔昌镒心里有话，就约他在6月8日再次见面。6月7日，崔昌镒通过金城化告诉苏联大使，会谈期间不要有翻译在场，只有金城化可以参加。在6月8日的单独会见中，崔昌镒详细讲述了。他对朝鲜党和国家领导层出现了不健康情况的看法，领导干部的选拔和任命存在着任人唯亲的路线和派别之争，党的领导者显然是指金日成，不愿意承担责任，把一切组织工作的过失都推给了别人，而对苏籍朝鲜干部的批判和斗争是不公正的。现在中央常委会的干部大多数是素质低下、经验不足、阿谀奉承之辈，党内不能正常的开展批评和自我批评。在党的会议上不能畅所欲言。朝鲜领导人从来不提苏联在解放朝鲜中的作用，以批判教条主义和形式主义作为掩护，取消苏联文化等等。最后，崔成益希望苏共中央和苏联政府能向金日成提出必要的建议。这显然是一种试探。几乎所有的朝鲜干部都知道，只有苏联的意见才能促使金日成改正错误。没有莫斯科的表态，所有对金日成的批评都是无济于事的。由于不了解莫斯科的态度，反对派并没有采取进一步的行动，平壤依然很平静。这个时候，莫斯科召伊万诺夫大使回国。临走前，伊万诺夫于6月19日特意拜访了正在朝鲜主持工作的崔庸健，询问有何事情由朝鲜代表团转达。崔庸健回答：这段时间没有发生任何重大事情，一切都按照金日成出国前夕的指示在进行。如果上述关于七月上旬苏联领导人会见并批评金日成的判断正确，那么接下来合理的理论就是，李向朝也就是朝鲜驻苏大使，他把这个消息传递给了在朝鲜境内的老战友。于是，反对派干部在七月中旬采取了进一步、更为明确的政治行动。根据一份十分重要但是尚有争议的苏联解密档案， 1九五六年七月14日，建筑材料局局长。李碧夔来到了苏联大使馆。李碧夔也是延安派的老干部。他自我介绍说，他16岁参加了中国革命。回到朝鲜以后，他负责在安全部门工作。1九4 8年到150年，在苏共中央下属党校学习。回国以后，曾任人民军副总参谋长、内务省第一副相。因同朴一禹关系密切，受其牵连，调离了内务省，改任化学省副相。后来被贬为建台局长。因为大使回国，彼得洛夫作为代办接待了李。在一个半小时的谈话中，李碧奎滔滔不绝，直接把矛头对准了金日成。他直言不讳地抨击了无法容忍的对金日成个人崇拜的种种迹象，其结果就是党中央和内阁集结了一批专门给金日成拍马屁的龌龊小人。十八名内阁相中有一半人存在着历史阴影。李碧奎透露，现在已经有一批干部组织起来。认为有必要尽早的对金日成及其亲信采取行动，目的是更换现在的党中央和政府领导层。行动的方式有两种，或者在党内开展尖锐的、果断的批评和自我批评，估计金日成不会接受；或者强行改变政治格局，估计将会付出牺牲。目前，这些干部正在进行准备。尽管回避了苏联代办关于这个组织都有哪些成员的问题，李碧奎还是谈到了他对一些干部的看法。从中大体可以看出来一些端倪。崔洪健最近表现出对金日成的作为不满意。崔昌益有丰富的革命经历，如果斗争开始，他会站在金日成的对立面。金斗凤安于现状，但不会盲目的追随金日成。朴昌玉过去曾经是金日成个人崇拜的始作俑者，现在要弥补自己的过失。朴义完是个好人，在领导干部中享有威望。其他人如金一、朴正爱、朴金哲、金昌满、韩雪，也不是坏人，就是小人，或者根本不值一提。最后，李碧奎要求对谈话的内容严格保密。但是，关于这个秘密见面，为什么有争议呢？因为有两份稿件，一份是手写记录，一份是打印稿文件。这两份文件并不相同。打印稿删去了手写记录中李碧奎抨击金日成的最严厉的词句。还删去了有关李向朝反对个人崇拜及其与李碧奎关系密切的内容，添加了手写记录中没有的内容，也就是关于有一个反对派组织存在的内容。而且在彼得洛夫向大使汇报时，又谈到了打印稿和手写记录中都没有记载的新内容，也就是李碧奎曾经谈到，如果朝鲜领导层的更迭不能够和平实现，他们将转入地下斗争，并会得到革命者和中国人民志愿军的支持。但是，根据不同的材料，我们可以做出一些判断。第一个，苏联领导人在莫斯科批评金日成的消息是由李向朝传递给在朝鲜他的战友的。这个消息对于崔昌益、李碧奎以及朴昌玉这些反对派的干部是一个极大的鼓舞。这些干部讨论了对金日成及其亲信展开政治斗争的问题，即首先按照正常程序或者常规做法开展批评和自我批评，否则考虑要采取某种强硬的。政治行动，但这里我们无法确定他们是否已经建立了一个组织。从后来的斗争形式来看，这种可能性不大。第二，反对派的主要目标是更换朝鲜党和政府的领导层，甚至包括金日本人，而理由就集中在个人崇拜问题上。三，反对派认为所采取的行动必须也很可能需要得到苏联的进一步支持，所以才到苏联大使馆进行汇报。为了说服苏联人。讲话非常的直率，但也有些夸大其词。四此时考虑准备采取行动的反对派的核心人物，从谈话人的语气来看，李碧奎本人就应该是其中之一，而金斗凤、崔昌义只是可依靠的对象，崔永健和朴昌玉则是可以争取的对象。但根据后来斗争的发展来看，他们对崔永健的判断明显失误了。最后。关于彼得洛夫修改文件的原因，虽然没有看到原件，不好说，感觉应该是彼得洛夫的个人问题。因为在彼得洛夫汇报里提到的转入地下斗争并取得志愿军的支持，这完全是一厢情愿的说法。另外需要补充的是，根据后来在八月事件之后逃到中国的、曾经任劳动党平壤市委组织部长的金钟植回忆，他谈到两件事情：第一个，当时劳动党内部对于金日成的不满情绪非常普遍。金日成出国后，一些干部商议，准备在八月即将召开的中央全会上批判金日成。组织者是职业联盟委员长徐辉，并且得到了崔庸健的支持和金斗凤的赞同。第二， 6月28日，波兰爆发的波兹南工人罢工的消息传到朝鲜以后，产生了很大的影响。平壤有几万对党的政策不满的工人，也要组织罢工，并且得到了平壤市委副委员长洪春宽的支持。五名市委常委中有四个人同情工人，由此判断，徐辉应该也是反对派的主要组织者。这个时候，朝鲜已经是山雨欲来风满楼，而金日成回国了。金日成回国的时候，他已经有所得知，反对派正在策划阴谋。据当事人回忆说，金日成在国外时就已经从崔永健或者是苏联外交官那里得到了消息。金日成自己的回忆录里。他说是回国以后，他的副官长李雪和南日向他报告的。这里值得注意的是，金日成在回国之前，他从莫斯科去了蒙古，然后才返回了朝鲜。那么他在蒙古以及回国的途中，整整耗费了六天。他为什么耗费了六天这么长？由此可见，他一定是知道国内有人要准备篡党夺权，所以他耗费了六天来仔细的思考要怎么样的应对。回到朝鲜之后，金日成会见了朝鲜党和政府的其他领导人，除了向他们通报了出访情况以外，还专门谈到了波兰事件。金日成指出，波兰危机的出现就是因为领导人过于关注个人崇拜问题，而没有注意知识分子的危险思潮。金日成显然是在提醒大家，事实证明，非斯大林化的结果就是政治的不稳定性，从而为自己的方针寻求辩护。而就在7月2十号的同一天。朝鲜政治不稳定的消息就传了出来。7月20号，朴昌玉来到了南日家中，开门见山地告诉他，崔昌益、金成化以及他本人和其他的一批领导干部，打算在即将举行的中央全会上严厉批评金日成的领导方式、个人崇拜等错误。为了争取南日加盟，朴昌玉说，他们会取得多数领导干部的支持，甚至不排除崔庸健也会加入对金日成的批评。南日后来在向苏联人汇报的时候表示，他个人认为这种做法不可取，会导致不良的后果，在党员和人民中间丑化金日成，引起政治混乱。而金日成已经认识到自己的错误，正在采取措施进行改正。随后，南日表示，是否将此事告诉金日成，他感到很为难。那么，当时苏联的大使彼得洛夫就表态说，联合批评金日成这件事值得高度的关注。朴昌玉采取的立场明显是不正确的，这样做可能会在国内外引起不良反应。彼得洛夫建议南日应该劝说朴昌玉和金城化放弃这种做法。至于是否向金日成通报，彼得洛夫说这是南日自己的事情，但又说如果这样做，最好不要提到具体的人名。南日立即表示同意，并且自告奋勇的帮助金日成准备自我批评的发言。由此可知，朴昌玉此时已经参与了反对派的活动。并且承担了联络苏籍朝鲜干部的任务。毫无疑问，金日成马上就得到了全部的消息。随后几天，反对派的活动迅速的展开。就在朴昌玉造访南日的第二天，朴昌玉找到了苏联参赞弗拉托夫，告知弗拉托夫，在下一次中央全会上将对金日成进行集中批评。7月23日，崔昌义拜访了苏联使馆，也通知弗拉托夫。在未来的中央全体会议上，金日成将会受到尖锐批评。与此同时，金正化也告诉了弗拉托夫，他最近两次与金斗凤谈话，询问对在中央全会批评金日成一事的看法。金斗凤表示很高兴看到这样的行动，因为金日成不想改正自己的错误，但他认为很少会有人下决心反对金日成。关于这些情况，后来逃亡到中国的徐辉等人向中共中央报告说。金日成回国之后不久，弗拉托夫曾经通过金城化与崔昌义、李碧奎、徐辉、尹公钦等人见面，表示同意他们的观点和做法，甚至说，为了消除朝鲜劳动党内的个人崇拜以及党的工作中的严重缺点，必须要很很好的组织斗争，并且把苏共中央主席团在莫斯科与金日成谈话的内容，以及金日成已经承认错误的情况，透露给了他们。徐辉说：“当时他们很受鼓舞，因为没有兄弟国家的支持，去批评大权在握的金日成，只能是导致牺牲；而有苏联的支持，就可以制止金日成的独裁。”就在反对派积极活动的时候，金日成和他的支持也没有闲着，他们对即将到来的挑战进行了充分的准备，并且按部就班地展开了行动。首先当然是取得莫斯科的支持。与反对派相比，金日成、南日等人。与苏联使馆保持着更加频繁、更加直接的联系，除了外交场合的见面和会谈，应朝方的邀邀请和要求，彼得洛夫在外务省会见了南日，同时又与金日成进行了会谈。紧接着，再次拜会了南日和朴正爱。他跟南日的会谈次数达到了三次之多。尽管这些已经通过电报送交莫斯科的特别会谈记录，这些档案目前尚未解密，但它的内容一定跟当时朝鲜政治的不稳定有关。很快，苏共中央就有了明确的答复。莫斯科来电的内容主要精神就是，在批评朝鲜劳动党中央工作和政府活动的失误过程中，金日成应当主动表现。于是，在7月30日，劳动党中央召开了一次干部会议，中央各部的负责人和一些内阁成员出席。朴金哲和朴正爱分别在会上发言，内容大体相同。他们首先承认了朝鲜劳动党内部确实存在着对金日成的个人崇拜的现象，党在干部任免工作中犯了一些错误，但他们一致认为，对金日成的崇拜并不像苏联对斯大林的崇拜那样发展到了危险地步，而且党目前正在采取措施准备纠正错误，所以对于个人崇拜的问题没有必要进行全面的讨论。领袖和党不会允许任何可能削弱党的力量的分裂行为。方案中还透露。实际上，对于苏籍朝鲜干部的打击，主要是来自于延安派的干部。苏共领导人不会干预朝鲜劳动党的行动。这两个明显是金日成授意发表的讲话，自然是为了安抚受到排挤的苏联派干部，以分化反对派的队伍，同时告诫那些不安分的人不要轻举妄动。莫斯科不会支持他们。为此， 8月1号的《劳动新闻》还发表了长篇社论，中心意思就是个人崇拜应该批判。但必须在党的领导下有序的进行，以免被接替敌人利用。为了控制局面，金日成还采取了两项措施：第一个，要求正在苏联的内务相方学士迅速回国，采取措施防止可能发生的紧急状况；第二个，推迟召开原来计划在8月2日举行的中央全会，以便做好更充分的准备。随后，金日成、金一、崔庸健和朴正爱分别找朴昌玉、崔昌义和金斗凤谈话。了解他们的意图。而伊万诺夫大使返回平壤之后 ，8 月6日到8月8日，金日成、南日和朴正爱相继要求会见汇报情况。根据他们的报告，反对派的成员有金斗凤、崔昌镒、徐辉、高峰起、李碧奎、尹公钦、金成化和朴昌玉，而将受到攻击的人有金日成、朴正爱、郑一龙、朴金哲和金昌满等。金日成等人在谈话中承认工作有错误，并且愿意承担责任。金日成甚至跟金斗凤说：“为了党的利益，如果需要的话，他准备辞去领导职务。”但是金斗凤、崔昌义坚持要金日成罢免朴正爱、朴金哲、郑一龙、金昌满等人的领导职务。朴正爱还指出，所有对党的不满和指责都是崔昌义鼓动的，背后的活动也是他一手策划。的。金斗凤与崔昌义是老朋友。朴昌玉也参与了进来，苏籍朝鲜干部金成化则充当着崔昌义与其他反对派成员内部之间的联系人。中央已经决定调他去莫斯科学习。在谈话的最后，伊万诺夫根据莫斯科来电的指示精神，分别对金日成、南日和朴正爱发表了内容大致一致的看法。朝鲜劳动党目前最主要的任务是勇敢地坚持原则地揭露党的领导层工作中的失误，主动地开展批评。正确的分析那些不满意见产生的客观原因，采取切实的措施，在实际工作中逐步的弥补不足，从而巩固党的领导地位。与此同时，对那些揭露问题、提出意见的干部，不能进行压制，更不能采取党纪处分的手段，以免矛盾激化，使党陷入更加危险的境地。种种迹象表明，这个时候金日成已经取得了苏联的支持，尽管督促他采取主动态度，承认错误，改正错误。但莫斯科明显不希望看到朝鲜劳动党领导层出现不稳定的局面。金日成之所以能够取得这次非常严峻的党内政治斗争的胜利，莫斯科态度上的转变有着决定性的影响。那么，这种转变并不是因为莫斯科对金日成的看法有了新的认识，而是受到了苏联以及社会主义阵营内部因素的影响。面对赫鲁晓夫秘密报告所引发的冲击波。中共中央政治局发表了长篇的理论文章，关于无产阶级专政的历史经验，肯定了苏共二十大的历史功绩，特别是揭露个人崇拜问题的勇气，又明确的主张对斯大林应该三七开，承认他是一个伟大的马克思主义者，其目的就是替赫鲁晓夫补台，消除社会主义阵营思想混乱的局面。苏共对此很重视，专门印发了二十万册的单行本，让党员干部学习。但是恶劣的影响已经造成，波兰波斯南爆发了群众游行和工人罢工，波兰政府采取了武力镇压的措施。事件虽然平息下去，但是在社会主义各国引起了很大的反响，这也令苏联的领导人感到十分的担忧。正因为如此，苏共中央又做出了关于个人崇拜及其后果的决议，强调在批判个人崇拜错误的同时，必须坚持社会主义制度和道路，基本接受了。当时中国共产党提出的理论观点，正是因为如此多事之秋，莫斯科自然不希望再看到社会主义的东方再出现一次危机和动乱。金日成也因此再一次得到了莫斯科的支持。8月13日，伊万诺夫主动拜访了金日成，向他介绍了刚刚收到的苏共中央的来信。来信的内容主要是关于二十大决议讨论和执行的情况。金日成报告说，经过详细了解情况后，发现党内对领导层不满的只是个别人，其中起主要作用的是徐辉。在言谈中，金日成也流露出对金斗凤的不满。但是伊万诺夫注意到，金日成和南日对于莫斯科来信中谴责苏共党内个别反党言论的内容颇感兴趣。金日成尤其感到满意的是信中的结论以及相关的内容，也就是党内民主不应该被用来作为工具，以达到损害党。破坏和削弱党的纪律的目的，不应被用来传播对党的领导层及其机关和骨干不信任的情绪和言论。金日成立即在朝鲜党内就传达了这些信息。在这次会谈之后，朝鲜劳动党内的局势逐渐明朗，金日成完全掌握了主动权，并且充满了胜利的信心。8月18日，金日成召集了中央常委会，通报了苏共中央来信的内容，暗示苏联对于批判个人崇拜的态度已经有所改变。崔昌益当时进行了发言，反应比较强烈，情绪有些激动。金斗凤发言比较克制，只是希望中央常委会召开特别会议讨论党内的问题。8月21日到23日，劳动党中央常委会开会讨论了党内状况问题。在金日成的开幕词之后，崔昌益首先发言，他指出，在朝鲜劳动党内部存在着个人崇拜现象，缺乏集体领导和党内民主。干部选拔不是根据其业务素质和能力，而是对领导人是否忠诚。崔昌益建议解除朴金哲副委员长的职务，并且根据目前掌握的材料对郑一龙和金昌满进行审查。接着，朴金哲、金昌满、金一和林海发言，一致对崔昌益进行了严厉批判。他们特别强调一点，也就是崔昌益的行为是直接反对金日成的，企图在国家领导层内部制造纷争和削弱党的力量。金斗凤的发言比较平和，但也认为朴金哲等人不能够胜任所担负的职责，在党内有必要开展反对个人崇拜斗争，实现真正的集体领导。对于朴金哲等人的发言，金斗凤认为不应一味地指责批评者，而应对其提出的问题进行讨论。会议期间，金日成找朴一丸进行了三个小时的单独谈话，要求他在会上保持中立，不要对党和政府进行批评。并且希望他支持朴金哲。在最后一天的会议上，南日发言，对崔昌益进行了彻底的批判。金斗凤则改变了态度，提出不要抓住一些干部的历史问题不放，还建议撤销崔昌益的职务。金日成最后发言表示，他认同这样的看法，劳动党领导层的确存在着错误和不足，并将采取措施予以清除。但是党的路线是正确的，对于一些领导干部的职务问题。因为证据不足，不予撤换。会议决定8月30号召开中央全会。朴义完还反映了一个情况，即国家安全部门已经对某些干部采取了警察手段，他们身边的工作人员也遭到了审问。在分别听取了南日和朴义完的汇报之后，伊万诺夫发表了一点，他认为会上对党的领导人提出批评意见基本正确，绝不能对批评者采取过任何过激的手段。把批评人说成是怀有敌意的反党集团，这是不对的。伊万诺夫还建议朴一完劝说金日成主动进行自我批评，采取措施改正错误，从而巩固劳动党的领导地位。可以看出，现在苏联驻朝使馆的担心已经不是反对派要采取过激行为，而是金日成要采取严厉手段。无论如何，结果都不应该是激化矛盾，酿成危机。紧接着，会议通过了金日成。在中央全会所做报告的草稿，金斗凤和崔昌益认为报告应该更多地谈谈个人崇拜以及严重的危害，而压缩关于派别活动的内容。朴一完造访了苏联使馆，他说这些天来金日成、朴正爱、金一南日和方学士纷纷找他谈话，极力劝说他不要在中央全会上提出那些已经十分紧迫的问题。朴一完指出，现在已经开始出现了要对那些不服从的领导干部压制的苗头。比如将金城化调去苏联学习，金日成还对朴一完威胁说：“如果那些人还要在会上继续发言反对国家领导人，那么中央手里掌握的有关他们的材料就会派上用场。”而且大家都清楚，金日成现在正是莫斯科支持的人。但以上这些都是朴一完在造访苏联使馆时候进行的汇报。那么金日成找到伊万诺夫汇报的时候，说的就完全是不同的情况。他说：“报告的草稿得到常委会一致称赞。”崔昌益认为报告中关于个人崇拜问题提得很尖锐，金斗凤也同意报告的内容。常委会的讨论核心是关于干部问题，而并不是个人崇拜问题。研究表明，对于朴正爱、朴金哲等人的指责是没有根据的。金斗凤也同意这些问题不提交中央全会讨论。金日成还说，常委会的结论就是。某些人指责中央领导人的目的是破坏党和国家的领导层。金日成还暗中向苏联大使施加压力。金斗凤说他所提出的干部问题曾经得到兄弟党的支持。金日成敢于这么说的底气就在于，这个时候金日成已经是胜券在握了。反对派的活动空间已经十分的狭小，即使他们想采取什么行动，也是孤掌难鸣了。8月30号到31号的中央全会就是在这样的背景下召开的。反对派已经是势单力薄，只能是孤注一掷。所以会议的过程很简单，结局也是可以预料的。8月30日的中央全会，金日成首先做报告。这个报告不同的地方是，很大篇幅讨论了个人崇拜问题，但是谈的是苏联的个人崇拜和朝鲜对朴宪勇的崇拜。对于对金日成的崇拜问题。只是顺带提了一下，而报告的批评重点是党内的宗派主义残余以及教条主义和形式主义的表现。报告之后进行了大会讨论，第二发言以后，整个会场马上就陷入了一片混乱，还出现了很多激烈争斗的场面。关于这些情况，党外文献中不同的人有不尽相同的说法，而当事人的回忆更是五花八门。档案材料有金日成、朴一完。分别与伊万诺夫的谈话，徐辉等人给中共中央的信，李向朝给朝鲜劳动党中央的信，高希万和萨姆索诺夫的谈话，米高扬与朝鲜劳动党代表团的谈话，以及伊万诺夫关于八月事件的报告。学者们经常引用的口述材料来自于徐斌，也就是原来朝鲜劳动党中央书记高峰起，原来金日成秘书室的主任江相浩。原来内务省副相李相朝、驻苏大使金楚雄、苏联使馆朝恩翻译等人，经过梳理和对比，基本上来说，朴一完的汇报还是比较客观和可靠的。在金日成做过报告之后，紧接着做报告的是国家计划委员会委员长李忠玉和咸镜北道委员长金泰根，这两个人的发言除了歌功颂德，没有什么实际内容。第三个站起来的是贸易相尹公钦。根据苏联档案中保存的发言稿，尹的发言开门见山地提出了揭露党内生活以及工作中严重的缺点和错误的问题，就是个人崇拜思想广泛的蔓延，批评和自我批评遭到压制，有人溜须拍马，有人滥用职权，有人专横跋扈。接着，尹指名道姓地讲述了许多具体问题，金日成、金昌满、朴向斗、朴金哲、朴正爱、李一清等人，都在被批评之列。发言就是围绕着对金日成的个人崇拜展开的，涉及范围之广，具体内容之细，在关于同一问题的文字材料中非常的罕见。发言最后向党中央提出两点建议：保障党内民主，制止以各种方式压制批评，将金日成个人崇拜问题交给全党讨论。不过尹公钦的发言并没有讲完，当尹刚提到劳动党内的严重问题的时候，金日成就打断了他的发言，指责尹是在污蔑党。尹公钦的随后发言不断的被人插话打断，说你是在污蔑，难道朝鲜劳动党是法西斯或者资产阶级政党等等？当尹直接点到崔庸健的名字的时候，崔庸健站起来大骂尹公钦是狗仔，还使用了各种侮辱性的语言，甚至要上前揍他。这是徐辉回忆录里提到的。这个时候，崔昌义起身想发言，但没有得到允许。尹公钦的发言讲到一半的时候就被迫终止。金日成提出。没有必要给反党分子和反革命分子继续发言的机会，应该立即停止讨论。随后对此建议进行表决，结果大部分同意，七票反对，然后休会。复会以后，尹公钦等人没有再回来。大会当场通过决议，开除尹公钦的党籍。接下来发言就是对尹公钦及其反对派干部的严厉批判，或者被金日成辩护。依次发言的有财政相李周渊、外务相南日。青年联盟委员会委员长朴荣国，随后崔昌益发言，他不否认党的政策的正确性，但认为个人崇拜也是党内的大问题。他的发言再次受到了数次的质疑。接着，平安南道委员长金万金发发言，提议对以崔昌益为首的反党集团展开调查，并把他们全部关进监狱。以后，金长满、权正民、李义清、崔永健相继发言，不仅针对。尹公钦还点名的揭露和批判崔昌义、朴昌玉、徐辉、李碧奎。朴昌玉最后要求发言，要为自己辩白，被一片抗议声所打断。金日成在结束语中要求对崔昌义和朴昌玉采取组织措施，大家一致赞同。当天休会之后，徐辉、尹公钦、李碧奎三人回家，发现电话已经被切断，形势不妙。他们找到时任文化省副相的金刚。金刚是原来朝鲜义勇军鸭绿江支队的政委，那么找了金刚商议，随后于当晚驾驶一辆军车，直奔中朝边界的鸭绿江大桥。在第二天继续召开的会议上，一致通过了关于崔昌义、尹公钦、徐辉、李碧奎和朴昌玉等同志的派别和阴谋活动的决议，隶属罪状之后，宣布将他们开除出党，撤销党内的一切职务，并且建议内阁撤销他们一切的行政职务。并责成监察委员会对崔昌益、朴昌玉以及其他相关人员进行调查。按照朴一完的说法，会后整个国家陷入到大规模的搜捕和严厉的镇压之中。这就是朝鲜八月事件的始末。从这个事件中，我们可以看出来，八月事件是朝鲜劳动党内部所有反金日成的派别共同联合起来的一次反对对金日成个人崇拜的政治斗争。他不仅仅是延安派干部，反对金日成，也包括苏联派，比如说朴昌玉就是苏联派，还有金城化。但其核心是徐辉、尹公钦和李碧奎。那么这三个人呢，都是延安派干部，而且发现苗头不对，非常有政治斗争的经验，率先逃跑。崔昌义、朴昌玉、金城化、李向朝积极参与了这场斗争，而金斗凤呢，只是外围人物，他是反对派积极,极争取的对象。而且态度呢也非常不明朗，但是反对派最没有道理的就是把崔庸健认为是反对派努力争取的中心人物，甚至把反对派失败的原因归结为崔庸健的出卖和反叛。崔庸健实际上一直是金日成的追随者，而且是金日成在1955年力排众议把崔庸健推上了中央副委员长的宝座 ，1956 年出国的时候又委托崔庸健镇守国内。反对派只是单纯的看到崔庸健原来他的政治地位和在中国共产党的党内地位要高于金日成，认为崔庸健会对金日成不满，实际上他们没有想清楚。自从崔庸健从中国回到了朝鲜，他对于政府地位和党内地位已经想得非常清楚了。而在这一层面有了明确和清醒的认识之后，那么崔庸健和金日成两个人。在东北抗联斗争中所结下的那份情谊，是不会轻易被打破的。当然，成败的最关键还是在于苏联在对朝鲜劳动党的态度上出现了根本性的改变，由原来对金日成不满，到后来支持金日成，这才是朝鲜劳动党反对派失败的根本原因。那么，在这次政治斗争中，崔英建坚定地站在了金日成的一边。自1957年起，崔永健担任朝鲜民主主义人民共和国最高人民会议常任委员会委员长，升任元帅。1972年，又当选为共和国的副主席。在党内 ，1956 年起当选为朝鲜劳动党中央委员会副委员长、中央书记处书记、政治委员会常委员、政治委员会委员等。1979年9月19日，崔永健不幸病逝于平壤，享年76岁。朝鲜劳动党中央、中央人民委员会、政务院为他举行了隆重的国葬。